0: Guten Abend, Juvalta, Bonsoir, Good evening, Good Quevelde, Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: Cope, estar informado. Hola a todos, muy buenas, bienvenidos al último programa de la temporada de Pasaporte a Eurovisión, el primer podcast dedicado al festival en una radio generalista. Ha pasado ya casi un mes del festival y la verdad seguimos todavía con depresión post-eurovisiva y ya lo que queremos saber es en qué ciudad tendrá lugar la edición de, de 2022. Lo que sí sabemos es que será en Italia tras el triunfo de la banda de rock Moneskin y hoy queremos despedir esta primera temporada de Pasaporte a Eurovisión Dedicando el programa, como no, a la vela Italia. ¡Bongiorno, César! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buongiorno,
0: Javier. Muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy bien. por favor ¿cuánto tiempo? ¿Cómo vas con esa resaca eurovisiva un mes después de Rotterdam 2021?
2: Pues la resaca yo creo que ya superada, <risa> tranquilo, deseando que vuelva a llegar un poco el otoño para tener noticias, pero... Pero muy bien, con la voz recuperada y con energía, que es lo importante. Sí,
0: sí. Bueno, eh, la verdad es que hemos dicho que estamos ya mirando a Italia, acabamos de despedirnos de Rotterdam y ya estamos pensando en la edición del año que viene. Y todo gracias a ese, a ese triunfo de Moneskin con la canción City Bonnie y la verdad es que está siendo un pelotazo, ¿verdad? Después del festival.
2: No, claro. Bueno, antes de empezar, hay tantísimo que comentar de Moneskin, que cuando tú creas que hay suficiente información, simplemente paro, ¿no? me dice ¿Vale? corta y vamos al siguiente tema. Pues sí, la verdad es que ¿quién nos iba a decir hace poco más de seis o siete semanas, no la victoria de Italia, pues que más o menos pues estaba un poquito en, en las apuestas, sino que nos estábamos, estábamos ante uno de los mayores fenómenos que ha generado el festival, eh, vamos, en muchísimos años. Yo no recuerdo que haya habido un grupo que haya generado tanto interés no solo con su canción, sino con su discografía um, en general. Uh -huh. Bueno, hacemos un pequeño repaso. A redes ver. sociales, pues mira, en Instagram están casi ya por los 4 millones de, de followers que cualquiera que sea un poquito influencer sabe que eso es una barbaridad y que lo van a estar ya monetizando en cuanto puedan. Si vamos con City y Moni, pues han superado ya los 100 millones de reproducciones en Spotify, pues desde que salió la canción en San Remo en poco más de 4 meses, que es una barbaridad. Y es el vídeo del ganador con más visualizaciones que ha generado hasta, ahora, hasta el momento eh, en YouTube. O sea, que están rompiendo todos los récords en ese sentido. Pero vamos, es que no es solo City y su discografía, sobre todo su segundo álbum, que es Teatro Dira Volumen 1, está en las listas de toda Europa. Ha entrado hasta en las listas de España, que me parece una cosa así como súper rarísima. Sí, y no solo eso, sino que, el, sino que el resto de su discografía pues, está entre los álbumes más vendidos y van a conseguir un auténtico hito, sobre todo para un cantante de Eurovisión, que es no quedarse en éxito de un solo tema, sino que el segundo single, que es I Wanna Be Your Slave, está también, pero vamos, super arriba en todas las listas. Tirando un poco para mi casa adoptiva, que es el Reino Unido, eh, se está convirtiendo también en tema viral y tiene pintas de que va a ser eh, top ten esta semana en las listas. O sea, que es yo creo que una auténtica locura que un grupo que ha salido de Eurovisión y del que tampoco pensábamos que iban a llegar tan lejos o no, al menos a este nivel, eh, estén arrasando de esa manera. Están componiendo también ya temas de su siguiente álbum. Tienen una gira en Italia el año que viene en unos estadios de 20.000 personas para arriba y yo creo que es cuestión de días en el que, en el que empiezan a anunciar también fechas de su primera gira europea. Y como anécdota y pequeño momento, Paquita Salas, todos aquellos que hayáis visto la serie eh, sabéis que hay tanto en el primer capítulo de la primera como de la segunda temporada esa interactuación con Macarena García, pues bueno, pues podemos decir que Maneskin han hecho su Macarena García a la representante con la que llevan más de cuatro años porque poco después del festival han roto la relación y pues en vez de estar con ella supongo que habrán firmado con alguna agencia un poquito más internacional.
0: Bueno, es que claro, después del éxito de, de Eurovisión y todas esas cifras tan mareantes que nos estás contando pues obviamente quizá este proyecto ha cogido mucha más envergadura y estén apostando por bueno por, por gente que tenga más experiencia ¿no? en, el, en el mundo de la, mm. de la música. La verdad es que viendo todo lo que nos has contado joder, es que yo no sé por qué la gente eh, no se presenta a Eurovisión pensando que esto es un desastre porque es que el éxito como tú me dices de Moneskin es tremendo y vuelve a, a derribar un mito más no esto de que el festival no ayuda a triunfar como mucho a hacerlo a nivel local y ahí estamos viendo este fenómeno europeo que está provocando Moneskin en, en todo el continente. Veremos si el efecto dura. De momento, un mes después del certamen, ahí están. Como tú bien dices, ya con ese eh, I won't be your slave ahí petándolo en Reino Unido y veremos a ver qué ocurre en los próximos meses. Pero creo que vamos a escuchar mucho eh, hablar de Moneskin en las próximas semanas, al menos, desde luego. Oye... Eh, este, después justo del Festival de Eurovisión, eh, estuvimos también eh, pendientes de esos backup que se grabaron hace unos meses y que iban a servir bueno pues como reserva, grabaciones de reserva, por pues, si finalmente los artistas no podían acudir a, acudir a Rotterdam. Eh, lo desveló la UER, salvo dos actuaciones que ahora comentaremos que no se pudieron emitir. Eh, ¿Qué sensación te dejaron esas actuaciones? Yo, la verdad es que lo primero que voy a decir es que, gracias a Dios, el festival pudo celebrarse en Rotterdam, porque yo creo que muchas de las actuaciones, muchas de las canciones habrían quedado muy deslucidas con lo que prepararon las diferentes televisiones de, nacionales, ¿no, José César?
2: No, desde luego. O sea, además, si, por ejemplo, comparas la pobrecita Montaigne en ese estudio de, de Australia, pues sí, si ves algunas de otras de las actuaciones, desde luego se vinieron, se vinieron arriba. Si hacemos un pequeño repaso, pues mira, a mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, Grecia, que a mí sin el croma es desastroso y sin vendernos el hype de que es algo que nunca hemos visto, nunca en el festival, me parecía incluso mejor, me parecía como una actuación un poquito más limpia y hasta más moderna. Eh, me llamó mucho la atención, y gracias a Dios a que se celebró el festival, que Moldavia, mm, en el Vaca <risa> Performance, no tenía ese grito aullido, como lo queramos <risa> llamar, de 20 segundos. Eh, fíjate, me llamó también incluso la atención Malta, porque yo creo sí. que des un poquito de lo que pasó en el, en el festival, que estaba demasiado eh, superproducida, ¿sí? ver, demasiadas cosas de las que tenía que preocuparse, como para lanzar ese carisma y ese, ese buen rollo que transmite, ¿no? Y yo creo que en el que en el backup Performance era mucho mejor. España, por supuesto, pues ya vimos que era <risa> igualito que, que lo que, que, la que vimos en la, la final, Sí, de la final. Y ya si miramos por lo peor de lo peor, eh, yo con la que me eché una risa bastante grande fue con Georgia, que ya estaba clarísimo que ni ellos confiaban en esa canción y yo creo que, vamos, o sea, era un sótano que habían alquilado, le pusieron cuatro lucecitas y fue en plan de venga muchacho, muchas gracias por todo, pero pero no vuelvan.
0: Sí, un desastre. Yo la verdad es que no no, no no voy a elegir ninguna actuación porque creo que todas fueron peor, bastante peores con respecto a lo que vimos en Rotterdam y yo solamente hago una excepción, que es la de Ucrania, ya ahí sí que creo que fue una actuación que la verdad es que estaba impecable, muy calcada a lo que vimos finalmente Rotterdam, pero es que encima estaba muy bien integrado, por ejemplo con el suelo, estaba en ese aspecto mucho más eh, conseguido el efecto que, que en Rotterdam 2021 y una vez más, joder, la televisión ucraniana demuestra que sabe muy bien trabajar el festival de Eurovisión, no solo en cuanto a resultados mm. sino también, por ejemplo, en, en algo como ese backup que, joder, yo pensaba que iba a tener más nivel a nivel general porque era la apuesta en principio sí. que iban a hacer las televisiones para Eurovisión 2021, y ellos yo creo que son los únicos que han superado con nota esa prueba, y, y ahí está el resultado. Creo que mm. Italia también lo hizo bastante bien, la RAI dentro de las posibilidades, bien. aunque desde luego creo que lució mucho mejor la actuación en Rotterdam. Así que, bueno, y España, pues ya lo que esperábamos, que por cierto, Blas cantó, eh, todavía estamos esperando a que haga una rueda de prensa a que hable sobre los resultados de la Eurovisión recordemos que los periodistas estuvimos citados esa noche a, a un zoom para que bueno pues él contara un poco no eh, su valoración de la final de, del puesto 24 de los seis puntos bueno pues finalmente no no participó en esa rueda de prensa virtual y a día de hoy pues salvo pues cuatro comentarios en redes sociales pues no tenemos Hombre, mucho más de él
2: también, algo comentó en la en el último programa entrevista de eh, de Rocío Carrasco, en el que justamente pues estaba sí. tanto él como el cantante de Suiza, que es un plan de, no te preocupes por no haber dado los puntos que total para los cinco que me dieron a mí. <risa> o sea, que yo creo que ya se lo está tomando un poco como a broma. y es decir, Mira, ya ha he hecho esto, quería ir, no pasa nada. Yo creo que tampoco le va a afectar a su carrera.
0: No, y no una creo.
2: última cosa que quería decir cuando has comentado Ucrania. Si nos está escuchando algún responsable de televisión española, por favor, si vais a contratar a alguien de fuera
0: el año que viene,
2: coger al equipo de Ucrania, porque ya sabemos que lleven lo que lleven, lo van a pulir de una manera increíble.
0: Sí, sí, totalmente. Por eso sobre Blas Cantó sí ha hablado sobre las vacunas, que por ejemplo se les ha administrado a la selección española eh, para ir a la, a la Eurocopa y él se quejaba de que, bueno, pues en, siempre en el Ministerio de Cultura y Deporte por decirlo de alguna manera, sí. manda el deporte por encima de la cultura y él se quejaba de que finalmente, pues él no fuera vacunado para ir a Rotterdam. Ahí también está la intervención de Ana Rosa diciendo que, ¿para qué lo van a vacunar si está en un escenario ahí grande y no se mezcla con nadie, ¿no? Que también, pues da cuenta un poco de, bueno, del nivel que del conocimiento que hay sobre el Festival de Eurovisión. en en España, pero bueno que también es casualidad que Blas Cantó sea noticia después del festival por ese comentario que ha hecho y no por la valoración que eh, haya podido o no hacer sobre su participación en Rotterdam. En fin, fíjate que ya estamos hablando ya un Desde poco. Luego. Dime, dime.
2: Una cosa te quería decir de las vacunas, que hay que recordar también justo que toda la delegación islandesa fueron vacunados la semana de antes de ir a Rotterdam <ríe> y, se y justamente uno de ellos vio positivo, o sea que bueno, hay que tener mucho cuidado. Uno
0: oficialmente, luego también la mujer de Daddy también al final volvió con positivo, uno, otro en la final tampoco estaba sentado en el salón, yo creo que ahí al final... Prácticamente la delegación entera se contagió, pero bueno. Eh, ya hay rumores sobre cantantes para 2022, que esto me parece tremendo. Precisamente en tu país de acogida, en Reino Unido, ya se habla de un nombre, ¿no?, para un poco redimirse de ese último puesto que obtuvieron eh, en Rotterdam.
2: No, no, desde luego, o sea, la rumorología no se ha hecho esperar. Y con el festival de 2021 todavía calentito, la prensa ya está empezando a soltar nombres a ver, a ver si culan o no. Y bueno, y es que según el periódico The Sun, que para aquellos que no conozcan mucho la prensa de aquí británica, es un poco como la versión escrita del Sálvame, pues publicó hace unos días un artículo en el que según ellos Jessie J, pues como que ya ha sido contactada por parte de la BBC como para intentar levantar esto y resurgir de las cenizas los resultados de, del festival. Jessie J a, a todo esto no es nueva en el mundo de los festivales eh, o en el mundo de los concursos, porque para quien no lo sepa, ella hace tres años participó en un programa súper loco de la televisión china que se llama Singer, que era como una especie de tu cara me suena, pero como con cantantes super famosos, tanto uh -huh. de China como cantantes de diferentes países de Asia, um, incluso de países de Europa. Eh, ganó ese concurso, su popularidad en China pues mm, por las nubes, hizo muchísimos conciertos, lógicamente, eh, antes de la pandemia. Y como anécdota de este concurso, de Singer, no solo ella ha participado, sino que hay dos eurovisivos, que no sabes quién son, eh, que también fueron concursantes. Polina Gagarina
0: <risa> Madre mía.
2: y Christian Kostov. Los dos participaron <risa> en la siguiente edición después de, de sí, Jessie sí. J.
0: Madre y mía. He hecho, pero, pero escúchame, he ¿tú, tú, poco... ¿tú, le, ¿tú le ves fundamento a esto de Jesse J o es más una paja mental de, de San? Sun?
2: Nada, o sea, ahora mismo te lo iba justamente eso, que he estado un poquito buscando eh, cuál es su casa discográfica, que es Capitol, y Capitol no es la discográfica con la que la BBC está trabajando ahora mismo, porque aunque parezca raro, y más después del resultado de, de este año, la BBC tiene un proyecto de cinco años con, con esta discográfica, en la que van a intentar pues cambiar la imagen y cambiar los resultados que está teniendo el Reino Unido en el festival, y después del cero de este año yo creo que es fácil mejorar en el resto… O sea, que me parece a mí que es más bien rumorología que a lo que, que, que
0: pueda hacer mm. Bueno, un país que probablemente no esté en 2022 es Bielorrusia, que ha sido expulsada de la UER, su televisión pública. O sea, que no contamos con Bielorrusia mm. para, para, para el año que viene, ¿verdad?
2: Justo, pues nada. Fue además a través de una nota de prensa de la de la UER, pues, en las que se estaba comentando que, pues, que estaban siguiendo un poquito con detalle todos los hechos que se están produciendo en este país, sobre todo desde las elecciones que hubo el año pasado que como recordaremos pues hay claras acusaciones de pucherazo por parte de, Lukashen de Lukashenko uh -huh. hay que recordar también que la líder de la oposición pues está en el exilio que hay unas protestas ciudadanas tremendas eh, en todas las capitales prácticamente todas las semanas y justamente poco antes de que sucediese esto, fue cuando se costaron un bolo de Ryanair para detener a un opositor. O sea que estamos ante un régimen que está tomando una deriva bastante chunga. Peligrosa. Pues, sí. lógicamente, sí, como buen dictador, pues tiene <risa> la mano cogida también en lo que es la cadena pública. Y pues la hubiera tomado la decisión que, visto lo visto y visto los mensajes que se estaban publicando a través de de esta radio y televisión pública que no había más opción que, que expulsarlos mm, lo entiendo perfectamente me parece que es una cosa que, que había que hacer me da un poquito de pena pues porque nos estamos despidiendo de un país que nos ha regalado grandes momentos en el
0: festival o sea mm.
2: cómo no acordarnos de Angélica Burbas de las mariposas <risa> aquellas de Oslo Total, de 3x2? sí por sí,
0: dos sí. que no quedaron mal eh que lo... cabe.
2: no no bueno fueron finalistas que pues eso ya fue <risa> un logro o del lobo de Iván, que no estamos hablando de Iván, sí, nuestro sí, compañero, sí. sino de aquel cantante del 2016 en el que aparecía bueno, y, con y, hologramas y, medio desnudo Igual
0: ¿cómo? luego Iván en fiestas privadas hace también eso, pero eso no lo sabemos. Luego le preguntaremos. Pregúntaselo, sí, sí. <risa> Oye, y luego... Pues bueno, al final cuando después de un batacazo de España todos los años pensamos, bueno, pues oye, el año que viene después de esto, pues es que solamente podemos ir a mejor, ¿no? Lo hemos pensado los últimos uh -huh. años después de Barey, de Manel Navarro, de Amaya Alfred, de Miki y ahora de Blas Cantó. pero bueno, es verdad que hay un aliciente, bueno, pues bueno, algo a lo que aferrarse porque ha habido cambios importantes en la organización de Radio Televisión Española que pueden afectar al propio Festival de Eurovisión, ¿no, César?
2: Justo, bueno, lo más importante es que el nuevo presidente de RTVE en su primera comparecencia ante la prensa, él dijo claramente que él iba a apostar por Eurovisión, que yo creo que es la primera vez sí. que hemos visto a un presidente <risa> eh, decirlo así de esta manera y que además ese titular salió incluso en los telediarios. Hmm. O sea que ese, ese poquito más de esperanza podemos tener. Y luego los cambios que, bueno, ese día además lo estuvimos comentando entre nosotros, fue un poquito meme del Prusés, <risa> eh, fue cuando anunciaron que de repente Ana María Bordas había sido nombrada nueva directora de entretenimiento y divulgación. Todos pensamos en ese momento que eso suponía el cese de nuestra icónica, querida, amada y odiada a mismas partes, Toñi Prieto. Pero no, resulta que el puesto de Ana María es de nueva creación y lo que significa es que ella va a ser la jefa eh, de nuestra querida Toñi. Va a estar al mando de todo lo que sea entretenimiento, etcétera y, lógicamente, lo que queda ahora abierto, supongo, es el puesto del nuevo jefe de delegación. Exacto. Eh, yo no conozco mucho eh, la gente que está trabajando en Televisión Española. No sé si tú tienes un poquito más de información, si ahora mismo aquí, Javier, eh, vamos a intercambiar los papeles y tú eres el que nos vas a dar <risa> alguna noticia sobre esto o no.
0: Pues mira, yo de momento la verdad es que no lo sé. Recordemos que cuando entró Ana María Bordas en 2017... Lo hizo eh, en un dúo, porque también estaba, sí. no recuerdo, la, creo que el apellido era losada pero no recuerdo el nombre, eh, un trabajador mm. también de televisión española que en teoría iban a, juntos a llevar las candidaturas de de, Euro, de España en Eurovisión, pero eh, realmente mm. poco se supo de él, más allá de, de la participación de, de Manuel Navarro, que ya cogieron heredada de después del escandalazo que se produjo que se produjo, así que no sé si será él, yo creo que no, porque no creo que es un perfil muy adecuado para ese, para ese puesto, y veremos a ver cuál puede ser la designación que haga Ana María Bordas para un poco enderezar el papel de España. Como tú bien dices, yo creo que más allá de, del puesto que, que han asignado a Ana María, yo creo que realmente la esperanza está en las palabras de que, que, que escuchamos al presidente, ¿no?, de Radio Televisión Española, de tomarse en serio el Festival de Eurovisión. Ya lo dijimos aquí hace dos semanas, tiene un año por delante para forjar un proyecto que por por lo menos de eh, resultados, no, digamos de ganar, pero por lo menos pues evitar ese top bottom fight que, al que estamos abonados desde hace años, y yo creo que por lo menos hay una mínima esperanza, que se consuma o luego o no, eso ya no lo sabremos, pero en fin... Antes de pensar ya en eso, en 2022 y tal, yo te voy a decir, César, que te voy a dejar descansar este verano, darte las gracias por esta temporada que nos has mantenido informados y actualizados de todo lo que ha pasado en la carrera, y nada, vete preparando, recargando las pilas porque igual en septiembre igual volvemos, ya veremos a ver.
2: Bueno, bueno, vaya exclusiva que igual volvemos en septiembre. Pues nada, igualmente eh, Javier, que tengas un muy feliz verano. Igual a toda la gente que ha escuchado el podcast, muchas gracias. ¿Tú te por haber has pasado bien con nosotros? Bueno, ya me lo he pasado, pero vamos de lujo. Qué pena no estar más cerca para haber ido algún día al estudio con vosotros, pero desde la distancia me lo he pasado súper bien. O sea que, que te vosotros. podemos
0: mandar a Londres el contrato de renovación, ¿no? Pues para la temporada que por viene. Favor, si sí se produce, la te si hay una segunda parte.
2: Sí se produce, claro que sí, aquí me tendrás al pie del cañón con más noticias.
0: Pues nada, muchas gracias César, un abrazo, cuídate.
2: Un abrazo a todos, chao. Chao.
0: Pasaporte Eurovisión. COPE, estar informado. Penso que un sueño così non ritorne mai più Seguimos en este último pasaporte a Eurovisión de la temporada, lo hemos dicho al inicio, Estamos de, vamos a dedicar este programa a Italia, el país ganador de Eurovisión 2021, y es que la trayectoria de un país histórico y fundador de Eurovisión seguro que está cargada de datos y anécdotas, y como viene siendo habitual desde el primer programa para hablar de estos asuntos, tenemos a nuestro Benjamín, a Dani Márquez. ¡Chao Dani, cómo va! Chao, Javi. Tú te vienes a casa mía. Soto la área acondicionada. Oye, parece que es conexión Roma esto. Fa muerto caldo a Sviglia o ¿cómo se dice? ¿Siviglia? ¿Cómo es? Siviglia, muy bien. Ah, mira. Sí,
1: fa tropo caldo. caldo.
0: Has visto eh, que ya me estoy preparando para, para Italia 2022.
1: Ya lo veo, yo creo, yo creo que de aquí a mayo lo básico ya lo vas a tener. Hombre,
0: que sea para pedir en el bar que, que, que es lo importante, eso, pues eso sí. ya lo vamos, a, lo vamos ya preparando. Bueno, cuéntame, me traes algunos datos y anécdotas de, de Italia en Eurovisión, ¿verdad?
1: Sí, hoy he traído una sección que, bueno, como van a ser también las de mis compañeros después, va a girar en torno a Italia. País que, además de haber ganado Eurovisión en 2021, podemos decir que es el padre de Eurovisión.
0: Sí, así es. Recordemos que el Festival de Eurovisión se basó en el histórico Festival de San Remo para su creación.
1: Sí, pero es que, además, el primer Festival de Eurovisión fue prácticamente italiano. No sé si lo sabías.
0: ¿Cómo que, ¿Cómo que fue italiano? Si se celebró en Suiza.
1: Bueno, me refiero a que, bueno, ya lo sabemos, fue celebrado en Suiza, en Lugano. Y es que esta ciudad, que está al sur del país, se encuentra en el Cantón de Tesino, una región en la que se habla italiano. Así que uh -huh. si movemos nuestra máquina del tiempo... Al inicio de todo, es decir, a las primeras palabras que se escucharon en Eurovisión, nos vamos a encontrar con esto.
2: Señoras y señores, buenas noches. Buenas noches. hemos juntos a la final europea de concorsi concursos de la canción que se han en Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Holanda y e Svizzera. La jury internacional, in que en este momento es reunida en Lugano, proclamará esta sera por la primera vez en los anales de la radio televisión el gran premio eurovisión 1956 de la canción europea
0: no sabía yo que el primer festival de eurovisión fue en italiano es la típica pregunta trampa que te pueden hacer en el trivial en plan en qué idioma fue presentado el primer eurovisión y todos diríamos yo creo que pues francés no al haber sido pues, sí. en suiza
1: pues sí pero bueno si esta pregunta sale en el trivial los oyentes de Pasaporte Eurovisión ya saben que la respuesta es italiano
0: exacto, exacto. y saben
1: además van a saber además que el italiano estuvo muy presente en este primer Eurovisión porque no solo fue presentado en italiano sino que hubo dos canciones en italiano ya que en aquella primera edición debido al número tan bajo de participantes cada país envió dos canciones
0: bueno, lo cierto es que Italia es un país que apuesta mucho pues, por su lengua en Eurovisión, alguna que otra vez la ha mezclado con el inglés, pero el italiano siempre está presente en sus candidaturas.
1: Sí, Italia es un país que apuesta muchísimo por por su bellísimo idioma, yo lo agradezco. Y ese era precisamente mi segundo dato, y es que desde su debut hasta la fecha, Italia ha cantado en italiano en todas sus participaciones, menos en una. Pero en esa no reemplazó la lengua de Dante por el inglés ni por otra lengua que no estuviera relacionada con el país. Lo hizo por el napolitano.
0: Bueno, ya lo hablamos en aquel primer pasaporte a Eurovisión. El festival es una buena plataforma para mostrar uh, las lenguas minoritarias. Y aquí tenemos otro ejemplo. Esperemos que Italia siga apostando por su idioma y sus lenguas minoritarias durante mucho tiempo en el festival.
1: Pues sí, tú sabes que yo soy muy partidario de que se canten las lenguas del país, ya sea en la mayoritaria o en lenguas minoritarias, así que espero muchos temazos eh, autóctonos con lengua autóctona de Italia en los próximos años.
0: Además, Italia es un país que uh, no solamente nos ha dado grandes canciones en Eurovisión, que está claro, sino que también nos ha traído a grandes estrellas de la música.
1: Sí, de hecho, mira, lo tenía por aquí apuntado, otra de las cositas que, que comentar es que Tú ya lo has comentado, el Festival de Eurovisión nace del Festival de San Remo e Italia ha mantenido el Festival de San Remo muy vinculado al Festival de Eurovisión y esto ha provocado que muchísimas de las estrellas de la música italiana pues, acabasen representando a Italia en el festival. Y es que los seguidores del Festival de Eurovisión podemos decir con orgullo que sobre nuestro escenario han estado artistas pues, de la talla de Domenico Modugno, Ricky Epoveri... Gigiola Cincuetti. Bueno, y
0: Romina y Albano, Humberto Tocci, Ilbolo, Nicola Di Bari, Mia Martínez, un montón.
1: Toto Cotuño, Claudio Vila, Fíjate. Massimo Rainieri, el maestro Batiato, que nos dejó hace poco, sí. que falleció. Y bueno, y aquí hemos dicho... Algunos ejemplos de las grandes estrellas de la música italiana que han pisado el escenario de Eurovisión.
0: No, no, si la lista es, es larguísima. Vaya gusto de cantera de representantes, aunque les faltó enviar a Eurovisión a nuestra Rafaela Carrá, por supuesto. Pero bueno, la tuvimos como portavoz de los votos de Eurovisión 2011 en su regreso al certamen y ya veremos si igual la vemos en 2022 como presentadora, quizá.
1: Per favore, per favore. Yo ya lo he dicho, yo quiero a Rafaela Carrá como presentadora de Eurovisión 2022. Es más, yo propongo el rol de copresentadora desde la Green Room bueno, para ella. Es
0: que se le iría como anillo al dedo, ¿eh? Ella es un animal televisivo y ya se fogueó en aquella preselección de Chiquilicuatre que es que no le puede pasar sí. nada peor en Eurovisión, o sea que...
1: Bueno Javi, antes de que ya se nos vaya el tema y dediquemos el sí, programa sí, en exclusiva sí. a Rafaela, ¿qué te parece si te cuento un par de anécdotas sobre la historia de Italia en Eurovisión?
0: Venga, por supuesto, por si nos vamos a otro trivial también por allí.
1: Venga, vamos a mover la máquina del tiempo, concretamente al 5 de mayo de 1990. ¿Qué pasó ese día? Pues que Italia ganó Eurovisión con esta canción.
0: Una canción que se convirtió en todo un himno.
1: Pues sí, lo fue. Y es que, bueno, la, la única edición que se ha celebrado en la antigua Yugoslavia tuvo una votación muy ajustada entre Italia, Francia e Irlanda. Finalmente fue Italia el país que, que ganó con esta canción que fue un himno porque hablaba de la unidad de los países europeos que se iba a producir en, en aquel tratado que se iba a firmar en 1992 y que se firmó en Maastricht era el Tratado de la Unión Europea, y eso pues, hizo que esta canción fuese un himno.
0: Si no recuerdo mal, ese festival estuvo cargado de, de, de letras que hacían referencia bueno pues eso, a los cambios que se estaban produciendo en esos momentos en, en Europa.
1: Sí, claro, recordemos que habían pasado tan solo unos meses desde la caída del muro de Berlín. Creo que además, eh, si no me equivoco, no me acuerdo el país, pero hubo un guiño en una de las postales, uh -huh. eh, posiblemente creo que fuera la postal de Alemania, pero bueno, ser. no me quiero desviar de este tema, eh, Italia gana Eurovisión en 1990, ¿y qué les toca ahora?
0: Bueno, pues organizarlo, ¿no?
1: Así es, Italia acepta organizar Eurovisión 1991 y decide plantar la sede donde nació todo, en San Remo. Pero bueno, digamos que aquella organización no fue un camino de rosas, tanto que tuvieron que cambiar la sede a última hora. Eh, es por ello que este año San Remo está reclamando organizar Eurovisión 2022, porque dice que Italia, pues, les debe organizar el festival pues desde 1991.
0: Uh -huh. Bueno, habrá que explicar por qué se produjo ese cambio, ¿no? A, a última hora, ¿por qué Italia decidió eh, trasladar el festival de San Remo a Roma?
1: Pues mira, para para ello tenemos que fijarnos en la época en la que se, se produce este festival, ¿vale? Que fue en mayo de 1991. La atmósfera en este rincón del mapa europeo no era muy agradable en ese momento. Pues eh, Un mes más tarde estalló una guerra en el país destino a Italia.
0: San Yugoslavia, ¿no?
1: Exacto, la guerra de Yugoslavia. Y un poquito antes, unos meses antes, acababa de terminar la guerra del Golfo. Y en el bando de coalición de esta guerra pues estaba Francia y Reino Unido. Pero entre los miembros menores de la coalición estaban otros países europeos que participan en Eurovisión y entre ellos Italia, la organizadora de Eurovisión 1991.
0: Entonces lo que entiendo es que existía miedo ¿no? en Italia de un posible ataque durante la celebración de, de Eurovisión por todo lo que se estaba cultivando ahí.
1: Exacto, tanto por lo que acababa de pasar, porque la guerra ya había terminado, pero existía todavía ese miedo en la organización de que pasase algo y de que Italia pues estaba viniendo a venir las tensiones que en la vecina Yugoslavia. Por lo tanto, el festival de 1991 necesitaba mucha seguridad. Tanta que San Remo, que es una ciudad muy pequeña, no se la podía garantizar.
0: Y entonces se lo llevaron a Roma, ¿no?
1: Exacto. Concretamente a los estudios míticos, estudios de Chinechita, que es cuna de miles de películas de éxito internacional y también sede de una de las ediciones de Eurovisión más <risa> criticadas con respecto pues, a su aspecto improvisado.
0: A ver, es verdad que <risa> fue todo muy improvisado y muy largo, Viendo un poco el contexto también puede, se puede entender, ¿no? Puede ser compre comprensible que no es fácil mover el festival de sede a última hora y cambiar todos los planes.
1: Exacto, bueno, pero Italia pudo salvar ahí los muebles como pudo improvisar un escenario utilizando atrexo de película. escenario que, por cierto, se terminó de, de montar el mismo día de la final, así que imagínate.
0: Bueno, no me quiero que imaginar lo, lo caóticos que tuvieron que ser aquellos ensayos, madre mía.
1: Fueron terribles. Y bueno, ya para cerrar, para poner la guinda ya eh, aquí. Bueno, no, hay otra anécdota final, pero eh, este festival tuvo un problema y es que estuvo presentado por los dos ganadores de Italia en Eurovisión hasta, hasta aquel momento. Y yo la chinqueti y toto Cotuño. Un gesto muy bonito, pero que fue tachado de un gran error. ¿Te, te imaginas el por qué?
0: Bueno, me quiere sonar a, a algo relacionado con el idioma, ¿no?
1: <ríe> sí, y te suena bien, porque es que... Claro, ninguno de los dos hablaba francés ni inglés, así que hicieron el concurso plenamente en italiano, menos las votaciones.
0: Bueno, menos mal que yo ya estamos practicando aquí el idioma por si se repite el año que viene y enterarnos de todo lo que pase en el festival.
1: Pues sí, mira, practicamos por si acaso. Pero bueno, ahora ya sí, la guinda de aquella edición fue el empate entre Suecia y Francia. Segunda vez que en Eurovisión se produce un empate... Pero por suerte no les pasó como en España, que tuvieron que improvisar. Ya había una regla para desempatar y se llevó el premio Suecia.
0: Bueno, madre mía, que si cuando un festival es lo, ya va destinado a ser una, una, una cosa rarísima, pues pasa esto, ¿no? Pasó en 2020, por ejemplo, que nos hemos ido hasta 2021 y Eurovisión 91 fue una edición movida como ninguna otra. Esperemos que en 2022, por fin, espero vaya todo sobre sobre ruedas.
1: Seguro que sí. Y bueno, ya para cerrar mi sección esta temporada, hasta la que viene, si renovamos, esperemos que sí. Ya he escuchado por ahí con César, que sea posible exc <risa> no, exclusiva. No
0: hemos firmado todavía.
1: <risa> Os voy a contar una de las anécdotas más curiosas de toda la historia de Italia en Eurovisión. Y para ello vamos a mover nuestra máquina del tiempo hasta un festival mítico, el de Brighton 1974. Sí.
3: La mente dice sí,
0: per, paura, per amore, no me lo quieres sí. Edición recordadísima porque contó con grandísimas estrellas, entre ellas eh, Gigliola Chinchetti, a la que escuchamos ahora, pero también Olivia Newton John y el grupo Ava, madre mía, vaya carter.
1: Pues sí, menudo cartel. Es que para muchos expertos esta es la edición de Eurovisión con más nivel de la historia. Pero bueno, yo te he traído hasta aquí porque la candidatura italiana eh, de este año estuvo marcada por un hecho histórico y es que Italia censuró su casi victoria en Eurovisión.
0: A ver, a ver, a ver. Esto suena, esto suena demasiado interesante. A ver, cuéntame más.
1: Bueno, nuestros oyentes recordarán que en una de mis secciones hablamos de canciones que se retiraron de Eurovisión. Y contamos que en este festival de 1974, Francia pues se retiró en la misma semana de Eurovisión mm. porque había fallecido su presidente y guardaron luto.
0: Mm -hmm, lo recuerdo perfectamente. Además dijimos que era la canción favorita de aquel año para la victoria.
1: Exacto. Francia, Suecia e Italia eran los grandes países favoritos para ganar Eurovisión 1974. Francia se retira, así que la cosa queda más apretada entre Suecia e Italia ya se puede decir, porque esto lo sabe todo el mundo, no es spoiler, Aba ganó eh, Eurovisión aquel año, pero Italia se quedó eh, muy cerca, muy pocos puntos de la victoria, en segunda posición.
0: Que hubiera sido la segunda victoria de Italia y además con la misma cantante de nuevo.
1: Pues pues sí, y yo a hubiese, hubiese llevado la segunda victoria por segunda vez a Italia. Pero bueno, lo curioso de esto es que Italia en Italia la gente no supo lo que había pasado en Eurovisión hasta un mes después, porque el país decidió que no iba a emitir el concurso.
0: A ver, pero ¿cómo es posible? Ver, ¿Cómo puede ser que un país decida participar en Eurovisión, sea favorito para ganar y no lo emita? No entiendo nada.
1: <risa> pues mira, aunque suena a locura, que, que lo es, Eurovisión 1974, eh, tenemos que tener en cuenta cuando se celebró también la fecha, fue el 6 de abril. Y en aquel mes, Italia se encontraba en plena campaña política porque en mayo se iba a votar en referéndum si el divorcio debía ser ilegal o no. Y claro, la canción que la escuchamos de fondo repite constantemente, sí, se titulaba sí además, <risa> Madre mía. la polémica estaba, iba a estar servida.
0: O sea que temían que a lo mejor la canción se usara ¿no? para hacer campaña.
1: Pues sí, más o menos. La RAI dijo, mira, si hacemos popular una canción que se titule Sí, posiblemente esto va a influenciar en el voto. ¿Qué oh, se man. les ocurrió hacer? Pues mira, ocultaron la canción, todo lo relacionado con el festival. Mm, no, nadie supo nada hasta después del referéndum, que por cierto ganó el no. Vale, El divorcio eh, siguió siendo legal eh, en Italia. Pero bueno, a lo que vamos, que Italia, los italianos no supieron nada de Eurovisión 1974 hasta un mes después.
0: Madre mía, ocultar la candidatura, la participación y el resultado durante un mes, bueno, hoy en día es obviamente es totalmente impensable, pero esta anécdota no deja de ser curiosa porque nos hace ver todo lo que han evolucionado las comunicaciones en estas últimas décadas.
1: Pues sí, sería imposible, imposible. ocultar ya un dato así.
0: Oye, Dani, pues nada, muchísimas gracias por estos datos y anécdotas de Italia en Eurovisión. Ha sido un placer contar contigo en Pasaporte a Eurovisión durante esta temporada y espero que lo renueves para la temporada que viene también, si estamos.
1: Esperemos, esperemos que sí. Muchísimas gracias también a ti, a todo el equipo, a las personas que nos ha, que nos han escuchado. Yo, como, como diría Gigiola, que se escucha de fondo, sí. Si se <risas> renueva Pasaporte a Eurovisión, yo me presento en comisaría, renuevo también mi pasaporte para París 2021 y para Italia 2022. Hombre,
0: siendo el niño de la casa, el junior de París 2021, no te lo puedes perder, ¿no?
1: No, yo no me pierdo ninguno. Bueno, Hombre. y queremos que, que, que los disfrutemos con plena normalidad. Después
0: de lo que pasó en 2020 hay que celebrarlo todo a partir de ahora. Yo también lo espero, así que ahora toca descansar, disfrutar del verano y cargar las pilas para la vuelta. Muchísimas gracias de nuevo, Dani, y hasta pronto
1: igualmente un abrazo muy grande para todos sí. pasaporte eurovisión
0: cope estar informado
2: la prima rosa, rosa es bochata, penas con timidez, le, vio, le
0: aunque ya llevaba algún tiempo aparcada, vamos a poner hoy de nuevo en marcha nuestra Máquina del Tiempo para hacerla trabajar un poco, viajando por la historia del festival y con ella durante esta temporada hemos recordado y revivido momentos reseñables de la historia del festival. Así que para este último viaje de esta primera etapa de Pasaporte a Eurovisión tenemos las expectativas bien altas. Iván Iñarra, conductor nivel experto de Máquinas del Tiempo, muy buenas.
3: Muy buenas, muy buenas, Javi, compañeros, oyentes, amigos y amigas eurofans. Ay, qué bien, qué bien poder echar una mano de nuestra maquinita de este para este último viaje, ¿no? Que le vamos a pedir realizar tan, tan especial.
0: Por cierto, ya era hora de que dieras la cara después de tu vaticinio sobre Alemania 2021, ¿eh? Ya era hora. ¡Ay!
3: mira, lo de Alemania fue ver el ensayo y ver aquello y recibí 20 burofases de denuncia de amigos y conocidos. Merecido.
0: No, normal, normal. Pero también hay una cosa, el que no, apu el que no, el que no apuesta, ¿no? el que no arriesga no gana, ¿no? Ah, o Se dice, pues tú ahí te la jugaste, no te salió bien, pero ojo a Iván que tiene muy buen olfato muchas veces para conocer cómo, cómo iba a acabar Eurovisión 2021 y tú eras también de los que decían, ojo a Italia que puede ser la ganadora. Oye, ¿cómo de especial sí. va a ser este, este último viaje en el tiempo? Tiene que ser muy especial porque estamos de cierre de temporada,
3: Hombre, pues tan especial, tan especial, que vamos a hacer un especial, valga la redundancia, <risa> Regreso al Futuro.
0: A ver, a ver, ¿cómo es eso? ¿Vamos a ir a, hacia adelante, pero pero hacia atrás, o cómo?
3: Tú lo has dicho, mira, ni yo soy, pero vamos a ver, que yo no soy ni el profesor alocado aquel del pelo blanco, pues yo ya no tengo pelo, ni tú eres Michael J. Fox, aunque siempre conservas esa joven cara, pasen los años que pasen, pero lo que sí vamos a hacer es jugar a ver dónde finalmente selecciona Italia su eurosede para 2022, viendo y examinando lo que ha hecho en anteriores ocasiones.
0: Pues muy bien, porque es algo de lo que todo el mundo, en que el mundo eurofan está hablando. Incluso las casas de apuestas no han perdido comba y ya se han metido ¿eh? a especular sobre qué ciudad podría coger el festival el año que viene y, sobre todo, si van a hacer un festival a la italiana. Lo acabamos de comentar con Ay, Dani.
3: Sí, ahí está, ahí está el debate que está en todas las conversaciones. De amigos de Eurofans. Así que nada, vamos a arrancar la máquina del tiempo y a ver dónde nos lleva, a ver dónde la
2: hacerla. Bueno, esta
0: es una de las dos canciones que expone la génesis de Italia en Eurovisión, dos de las canciones que las dos canciones, una de las dos canciones que represento a Italia en ese año de debut. Menos mal que yo ya he empezado a preparar mi italiano de cada año que viene y he podido reconocer esta canción así a, a la primera escucha, ¿verdad, Iván?
3: Sí, 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 muy bien, muy bien, que hay que ir eh, practicando ese italiano un poco más allá del fácil y divertente del anuncio que hay que ¿no? <risa> Sí, sí, pues sí, muy bien, lo de ir preparándose porque el italiano se llama muy fácil. Hace unos pocos años estuvimos en Lisboa con el portugués, ahora el italiano, la verdad que... Eh, ...todos son facilidades para el eurofan español... ...bueno, el primer idioma que abrió el primer festival de Eurovisión... ...aquel 24 de mayo, un jueves por cierto, del año 1956... ...como nos lo acaba de contar nuestro queridísimo compañero Dani... ...fue el italiano, pero no, no se celebraba en Italia aquella edición inaugural... ...aunque todo el mundo sabe que Eurovisión nació inspirado en el festival de San Remo... ...un poco el papi ¿no? de, de Eurovisión... Y aquel festival inaugural lo organizó Suiza, pero se condujo en italiano porque lo organizaba la parte italoparlante del entramado televisivo suizo. La tele del Ticino, el cantón del Ticino, la RTS, Radio Televisión Suiza, y se eligió a un señor de nombre muy complicado, Lohengrin Filippelo, como presentador. Única vez, por cierto, que un solo hombre presentó el festival. A ver si no nos dan al Amadeus o al Fiorello. ¿eh?
0: <risa> Tiene pintado. Oye, qué vista <risa> es la máquina del tiempo que nos ha llevado directamente a ese momento. La verdad que poca gente sabría que el festival se inauguró en italiano, aunque el año que viene, ¿tú crees que la UER va a dejar hablar en italiano a los presentadores? O sea, ¿tendrá el reglamento que considera solo como lenguas oficiales de, del festival al inglés y al francés?
3: Mira, yo me remito a lo que dijo Toto Cotuño aquella noche de la edición del 91. Cuesta no, tú, todo el mundo parla en italiano, porque todo el mundo sabe algo así, dijo él, para justificar que, pues, que en el italiano todo el mundo lo hablaba, hasta la portavoz de Finlandia. Yo tengo mi teoría, ¿no? Y es que la UER quiere mimar y mima Italia porque tiene un potencial de expansión enorme. El festival, este año, con el éxito de los Monesquín, llegó a los 4 millones de espectadores. Porque, claro, San Remo supera los 9 o 10 fácilmente. Y me da que eh, cualquier concesión destinada a seducir a esa parte del público italiano y que se traducirá en mejores contratos, mejores sponsors, pues va a ser muy bien acogida. Y creo que sí, que se hablará muy y mucho italiano en la Eurovisión de 2022. Pero bueno, esa es más bola de cristal mía que de máquina del tiempo. Así que, tras esta primera parada técnica en el 56, hacemos bailar un poco los números finales y nos vamos a 1965.
1: Signore e signori, buonasera. El mio saluto vi giunge da Napoli, la città che ospita questa sera la decima edizione del Gran Premio Eurovisione della Canzone. 18 nazioni si batteranno per il primato e se sono L'Olanda, Holanda, la Spagna, la España, la Irlanda, la Germania, l'Austria, la, la Norvegia, el Belgio, el Principato de Monaco, la Svezia, la Francia, el Portogallo, l'Italia, la, la Danimarca, el Lussemburgo, la Finlandia, la Yugoslavia y la Svizzera. l'ordine orden de presentación de las canciones... Bueno, en
0: 1965 también abrieron y largamente en italiano, por lo que veo, ¿no? Por lo que escucho. <también>. Ay, ay,
3: ay. Sí, 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 hay un patrón, efectivamente. Escuchábamos a Renata Mauro una solvente presentadora de la RAI, que luego, si sí es verdad que a lo largo de la noche cambiaría el francés y el inglés, pero que realizó todas, todas las presentaciones de los participantes en italiano. El festival del 65, y entramos ya en materia, se realizó en Nápoli, Nápoles.
0: Cuanto menos, ¿no? Un poco extraño que de entre todas las ciudades italianas se eligieran a Nápoles.
3: Hombre, como tú bien sabes, a pesar de haber pertenecido a la corona de Aragón, ¿Sí? cosa que por cierto no le trajo suerte a nuestra Conchita Bautista, que bueno. se volvió con un ceropio. Es verdad. Y así, sí, así es, Javi. Eligieron Nápoles, concretamente un auditorio de la propia tele italiana de la RAI. La razón en el fondo era muy sencilla, una vez entendida el por qué, ¿no? Pues mira, para tan magno evento y tan sofisticada retransmisión se tenía que contar con los medios técnicos más avanzados. Y la RAI había desplegado por las principales ciudades del país durante los años 50 y 60 grandes auditorios para favorecer conexiones y retransmisiones regionales. Nada de un plato pequeñito de televisión. No, no, sino sí, grandes auditorios donde retransmitir grandes conciertos. El de Nápoles era, de todos esos, el más reciente. Y contaba con la particularidad de tener el órgano laico más grande de Europa. ¿eh? Una particularidad, un escenario de... 400 metros cuadrados y 1.000 espectadores sentados. Es decir, era un auditorio que funcionaba como un gran plató de televisión. Y de hecho todavía sigue funcionando porque este de Nápoles sigue acogiendo programas que se emiten a nivel nacional desde allí.
0: O sea que los italianos apostaron eh, más casi por criterios técnicos ¿no? para tomar aquella decisión. Yo creo que es interesante eso. Y sobre todo porque al ser tantas las ciudades italianas que quieren acoger el festival este año, por cierto... Quien no lo hubiera dicho hace, un, hace unos años tan solo, ¿eh? que tantas sociedades italianas estarían interesadas en acoger el Festival de Eurovisión. Esto puede ser un criterio interesante, ¿no? Y hay un precedente al menos.
3: Exactamente. Es decir, en vez de elegir pues Roma o Venecia, no, pues ya eligieron algo donde estuviera la tecnología más moderna de aquel año 65. No hay que olvidar que la RAI es una televisión muy potente, ¿eh? con muchísima producción propia, tanto de entretenimiento como de ficción. Y medios técnicos no le van a faltar. Así que yo pienso que, al igual que los holandeses, querrán presumir de que ellos saben mucho de hacer televisión, nada de pedir favores alemanes o suecos como otros eh, organizadores, ¿no? Y aquel festival del 65 fue un gran festival en términos de sonido y sobre todo porque el, de, el despliegue de aquella orquesta, que por ejemplo en canciones como La ganadora Pupedes y Pupedes son suenan, pues casi más protagonista que los cantantes. ¿no? Que luego los cantantes estaban en un rinconcito del escenario en el 65 sobre un fondo que representaba el logo antiguo de, de Eurovisión. Eh, hay que recordar que estábamos en Nápoles 65 porque Italia había ganado el anterior año 64 con la magnífica Nonoletta.
0: No tengo edad Para amarte No tengo edad Para salir Solo con ti Si tú quieres Si tú quieres Bueno, un clásico, ¿eh? Pocas veces ha ganado Italia, yo creo, Eurovisión, para todo, pa todo lo bueno que ha enviado a, al concurso. Y eso que algunos dicen que es un país sobrevalorado, pero bueno, ganar, solo había ganado dos veces hasta este 2021.
3: Sí, sí, estoy, estoy muy de acuerdo porque, mira, no en vano, Italia es uno de los países que jamás han enviado a un debutante, a un principiante, ¿no? Siempre artistas consagrados, aunque tuvieran 16 años, como el caso de, de la Cinque en el 64, y bueno, y ganó. Bueno, sigamos viajando, aunque no tengamos muchas más paradas en este trayecto final, porque claro, solo ganaron dos veces, como bien decías, Javi. Solo organizaron dos festivales. El del 65, que hemos mencionado ahora, y el del 91. Bueno,
0: conozco gente, como en el caso de Dani, que acabamos de escucharle, que literalmente se echa las manos a la cabeza cuando recuerda eh, aquel festival del 91. ¿Exageran o fue para tanto?
3: Ay... Ah, y el 91, mira, mejor que no lo cuenten ellos, Toto y diriola.
0: Buenas tardes, buenas tardes, good evening.
1: Buenas tardes a
0: <ride> todos, amigos, si que estás seguiendo dall'Europa e da una parte del
1: resto del mundo.
0: Bienvenidos al 36 eh, premio Eurovisivo aquí eh, a Roma. Del teatro, 15 de y tal. Bueno, de entrada, Toto nos parecía muy enterado de lo que tenía que presentar y eso que había ganado con un temazo el año anterior. Vamos a, a recordar aquel InSiem, todo un himno que todavía consigue emocionar con aquel directozo que se marcó Toto Coduño en, en Zagreb, 90. Y la verdad es que cantaba muy bien, pero como presentador, no sé yo, no sé yo. Un
3: desastre, yo. un desastre, Javi. No vamos a entrar muy a fondo en aquel 91, que yo creo que es uno de los festivales imprescindibles, eso sí para quien quiera adentr adentrarse en la historia del festival, porque bueno, uh -huh. tiene muy buenas canciones, unas postales únicas, aquellas cartolines, presentadores únicos también, <ríe> una votación de infarto, España quedando bien, incluso liderando la votación por la mitad, eso sí, fue un festival que duró más de tres horas por primera vez, los grises burócratas de la Uber se enfadaron muchísimo, estaban en Ginebra, Tirándose de los pelos diciendo que era aquel despropósito televisado, vamos, tremendo. Normal, normal. Hombre,
0: organizaron aquel 91 que inicialmente iba a ser en Sanremo, como nos ha contado Dani, ¿verdad?
3: Efectivamente, Sanremo, que por cierto es una de las sedes que ha dicho que, oye, que quiere ser candidata para Eurovisión 2022. No con el Teatro Ariston, que es donde se realiza Sanremo desde el año 77 sino con un, eh, es, un pabellón gigante todos los pabellones en, en Italia empiezan por la palabra pala no sé por qué Palafiori se llama el de San Remo que es donde realmente se queda la prensa no eh, la famosa sala estampa que tiene un poder tremendo en el Festival de San Remo con sus votaciones. Ese Palacio de San Remo es un pabellón de exposiciones, o sea que sería tipo Kiev 2017 o Tel Aviv 2019, algo más pequeño de lo que estamos acostumbrados. Y bueno, ya se preveía que en aquel 91 podría coger el festival, ya que supuestamente como va a ser San Remo, pero claro, como hemos eh, dicho ya, eh, por razones de seguridad se movió a Roma, la capital más segura eh, y sobre todo muchísimo más segura en los búnkers de Chita.
0: Hombre, a ver, yo como gran aficionado al cine tengo que decir que me hace ilusión pensar que allí donde estuvieron Sergio Dalma o Carola, bueno, pues se rodaron grandes peliculones de la historia del cine. Pero sí que siendo Roma, bueno, pues queda un poco pobre que lo hicieran en un recinto como, como el Cinecita, ¿verdad?
3: Sí, Cinecita, que es como pues un parque de atracciones donde tú entras y hay varios pabellones, varios eh, platos gigantescos y en concreto... La RAI eligió el Estudio 15, el Quindici, como recordaba Toto Cotuño toda la noche. Estudio Quindici, <risa> bueno, más concretamente. Es, es un estudio proyecto que todavía sigue en pie, a pesar de que ha habido varios incendios que han asolado otros estudios de y tal a lo largo de los años. El Quindici 15 y el aledaño 16, el Sedici, fueron los elegidos. El Sedici acogió la Green Room. Bueno, a la seguridad de la capital italiana se le unía el acceso a los estudios, que estaba súper restringido. ...y que la capacidad de asistencia pues era súper limitada con invitación personal... Solo unos poquísimos privilegiados pudieron entrar.
0: Bueno, privilegiados de nivel de Gina Lolo Lollobrigida que allí estaba con su visón y sus joyas de euroespectadora, <ríe> de Eurofana.
3: Sí, sí se la vio eh, súper atenta durante las votaciones. Contaba ella que estaba como apoyo al representante local, su amigo de toda la vida, Pepino Di Capri, que fue el representante de Italia, veterano cantante ya en el 91, representando a, a los organizadores. Por cierto, Pepino fue elegido expresamente para Eurovisión sin pasar por San Remo, que normalmente era el festival que tradicionalmente seleccionaba o del cual salía el cantante. Y claro, es otro rumrum que hay de fondo, ¿no? Es si la RAI elegirá internamente a una estrella local, como ya hizo en el 91, o volverá a seleccionar desde San Remo a su representante.
0: Bueno, igual depende de las ganas que tengan, ¿no? De volver a ganar, porque San Remo ha demostrado ser un un filtro muy exigente y que le da resultados sobresalientes en Eurovisión. No me extrañaría que se decantaran por esta fórmula, pero bueno, eso sí, siendo italianos, a competir seguro que van a ir y nada de un trámite para ellos cuando se trata de una competición musical.
3: Ay, ¿quién nos pudiera mandar un poquitín de ese espíritu eh, por estas latitudes? <risa> concretamente para Prado del Rey. Totalmente, Uruguay, sí, el sí. total? En fin, eh, Roma 91 pues, fue un festival 100% italiano. Toda la presentación... Toda se hizo en italiano, las postales consistían en escuchar y ver cómo los representantes de cada país hacían versiones de éxitos atemporales de la música italiana, las votaciones también en italiano, es decir, Toto y Guiola no utilizaron el inglés más que para decir Good Evening o Bonsoir el francés, el marcador al menos era en inglés, pero claro, es que apenas lo enfocaron durante todas las votaciones para deleitarnos, pues eso, con la loyo Brida, el primer ministro de Bélgica estaba por ahí, y en fin. Todo, todo muy italiano, de ahí que tengan el San Benito de que Eurovisión en Italia pueda ser un sinónimo de despropósito. Pero bueno, yo no creo que suceda, son otros tiempos. Ahora, guiños a un festival transalpino tricolore va a haber seguro.
0: Yo tengo muchas ganas ¿eh? de ver ese festival moderno, por decirlo de alguna manera, producido por la RAI. Veremos el alcance de, de esos guiños que nos comentas, Iván, y sobre todo, quién sucede a Nápoles y Roma como sede. ¿Qué conclusión sacas tú de este Regreso al Futuro?
3: Bueno, pues conjugando un poco todos los factores que hemos estado comentando, hay que pensar también que la RAI es una cadena pública, pero también comercial. Es decir, todos los comerciales que emiten son tremendos, son eh, publicidades que duran muchísimo. Y yo creo que hay que pensar que se va a decantar por el sitio donde más pueda recibir un retorno económico. Y siempre que ha sido favorita, se hablaba de Turín, ya cuando el bolo y todo aquello, Turín, Turín, su impresionante palasport olímpico, que también se le puede llamar el Alpituro, el Pala Isozaki, ya que fue obra del japonés, del arquitecto japonés Isozaki, y que tiene una arquitectura y una estructura espectacular, pues tiene cabida para 18.000 espectadores en concierto. Eso son entradas, hay ¿eh? muchas entradas. Mm -hmm. Por ahí han pasado todos los grandes del pop internacional, Bruce Princeton, Bob Dylan, Ren, Green Day, Lady Gaga, todos los grandes italianos, por supuesto, tienen el Pala Sport de Turín como cita obligada en sus giras. Turín es Villa Olímpica, es decir, tiene todos los alojamientos turísticos y hoteleros posibles. Luego tiene a la Juve, fabricantes de coches italianos, pues lo más famoso, no de publicidad, no hace falta. Y luego también un factor interesante es que su alcaldesa, de forma súper eh, entusiasta, ella ya esa noche de, de Monesquín ganando, puso el tuit de, quiero que el festival sea en Se llama Chiara Apendino, atención al nombre porque yo creo que lo vamos a escuchar bastante, ella es economista de profesión, así que, y aquí hace números todo el mundo, ¿eh?
0: Turín, Sanremo, Milán, Florencia Bolonia, bueno son de, algunas de las 12 ciudades que han presentado su interés a la RAI para acoger Eurovisión 2022, es emocionante que eh, haya una competencia tan amplia no, para ser el festival en un país que ha regresado al concurso hace solamente 10 años, también Nápoles y Roma quieren repetir, así que veremos a ver qué ocurre, supongo que la decisión la conoceremos este verano o incluso a mejor si volvemos en septiembre que, que, conocemos justo en ese momento la resolución final que haga la UE y la raíz Bueno, nosotros aparcamos ya la Máquina del Tiempo hasta la temporada que viene y eh, Iván, te tengo que dar las gracias por los servicios prestados tanto a la Máquina del Tiempo como a ti muchas gracias por haber estado con nosotros que sé que eh, eh, colaboras en muchísimos lugares, que eres una de las personas que más reclamadas hay del mundo Eurofan, pero te agradezco mucho que hayas estado con nosotros este año en Pasaporte Eurovisión.
3: Javier, ah, un placer. Muchísimas gracias por tu confianza, por haber contado conmigo y pues un orgullo estar en una plataforma como COPE eh, y en un podcast, el primer podcast de Radio Generalista en nuestro país, Pasaporte Eurovisión, también conducido por ti con los compañeros maravillosos como personas y como eurofans. Totalmente. Así que...
0: Muchas gracias. Hasta la temporada que viene. ¿eh? Pasa un buen verano en Asturias.
3: Gracias. Sí, sí, lo haré, lo haré. Un abrazo fuerte, fuerte. Chao. Adiós.
0: Pasaporte Eurovisión
1: con Javier Escartín.
0: Me aspeto mil excusas, como siempre de te. Fíjate que en estos 17 capítulos que hemos hecho de pasaporte a Eurovisión este año nunca he dicho cuál es mi canción favorita de Eurovisión de toda la historia. Y un amigo mío ha tenido que esperar a este último programa para... Poder escuchar por fin esta canción en pasaporte a Eurovisión. Fimi di Parole de Italia 97. Bueno, ¿de quién voy a hablar si no? De Oscar Caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? <risa>
2: Hola Javier, ¿qué tal? Vaya regalazo me Muy has bien. hecho aquí en el
0: guión ¿eh? para escuchar esta canción
2: Pues tengo que decir que también es una de mis canciones favoritas de Eurovisión, o sea que lo compartimos, lo compartimos
0: Fíjate, Bueno, y nos vienes a hablar de, del exitoso regreso de Italia al Festival de Eurovisión porque con, con Iván y con Dani hemos recordado un poco pues, la historia de, de Italia, de cuando ha organizado el concurso pero recordemos que es desde, precisamente desde el 97 con Fimini Parole hasta 2011, Italia se fue del de, de concurso, ¿por qué Italia se ausentó durante 14 años
2: Sí, efectivamente es verdad que el palmarés italiano eh, antiguo pues no ha habido muchas clasificaciones desastrosas eh, a lo largo de su historia en Eurovisión, pero lo que sí es indiscutible es el éxito que han logrado obtener desde su vuelta eh, pues hace ya 10 años o sea, ah. desde 2011 eh, Estamos hablando de un país que contaba solamente con dos victorias, con Giglora Cinquetti y con Toto Cotuño y el ego italiano empezó un poco a verse afectado, yo creo, ¿no? Y esto unido también al escaso interés que empezó a tener el Eurofestival, como, como ellos le llamaban al Festival de Eurovisión, uh, pues la RAI eh, comenzó a relegarlo a canales secundarios, eh, incluso a emitirlo en diferido, en algo muy poco probable hoy en día, puesto que hay televoto, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues también lo, si lo comparaban con la audiencia eh, millonaria del Festival de San Remo, del que hablabais antes, pues Eurovisión totalmente perdía la batalla y así comenzaron a perder esa ilusión por su, por su representación eurovisiva. Entonces, eh, es verdad que la RAI dejó de participar en el año 93, eh, a excepción de este año de 1997, que... Pues se convirtió en ese oasis para estos representantes que estamos escuchando para yalice eh, que fueron los ganadores del festival de san remo con fiumi parole uh -huh. entonces ellos mismos fueron los que lucharon para, para poder ir a dublín ya o sea, que pues, este derecho estaba así estipulado en las normas y aún así a pesar de que esta canción tan fabulosa pues consiguió pues sí. solamente un cuarto puesto eh, pues la rai prosiguió con su desidia y dejaron de participar hasta 2011
1: bueno,
0: a me da igual, para mí Filmit Parole es mi canción favorita de, de Eurovisión y lo Yo va a ser ganadora. siempre, hombre, ganadora total Oye, ¿qué fue lo que cambió en la RAI para decidir volver a, a participar en el Festival de Eurovisión en, en 2011?
3: Pues aquí hay
2: varias teorías y me imagino que todas están un poco entrelazadas entre sí para hacer que Italia regresase. Y la primera es que la UER pues, siempre ha estado ahí luchando por intentar que Italia volviese a participar, incluso ofreciéndoles pues un puesto como Big Five, antes eh, Big Four, eh, junto con los países que tenemos un lugar asegurado en la final, con España, con Reino Unido, con Alemania y con Francia. Eh, también puede ser un poco eh, que el debut de San Marino en el año 2008, eh, tres años antes de su vuelta, eh, pues les molestara un poco porque estaban intentando suplir ese hueco que ya no existía ¿no? para la música para la música italiana. Uh -huh. Pero otro rumor que comentamos uh -huh. en el pasado programa eh, es que Rafaela Carrá también podría estar involucrada en este regreso. Porque durante la década de los 2000 eh, Rafaela triunfaba con un programa en prime time en la RAI, y allí pues, eh, muchas veces pues, asistían eh, estrellas eurovisivas de otros países, entonces pues, iban a contar sus experiencias. Algunos ganadores eh, han llegado a pasar, como Dima Vilán, y pues, Rafaela siempre engrandecía el festival, eh, intentando entender por qué Italia ya no formaba parte de este concurso.
0: Y en 2011, la RAI anunció ese ansiado regreso a Eurovisión.
2: Así es, así es. Y en esa época, pues, eh, contaban con algunas personas eh, dentro del ente interesadas en Eurovisión. Y así comenzó su exitoso comeback, digamos, eh, pues con un segundo puesto en Düsseldorf Hace 10 años con este tema que está sonando, eh, Madness of Love, de Rafael Gualazzi. Eh, después de haber ganado la sección de nuevos talentos del Festival de San Remo, pues ese mismo año, en 2011.
0: Bueno, otra canción que me encanta, la verdad. No puedo poner canciones de Italia en este podcast porque solo quiero escucharlas enteras y, y ya no quiero. Es ser...
2: verdad que ya dice era tu canción favorita, pero yo creo que Italia es tu
0: país favorito. Pero, pero, vamos, no lo creas, es desde luego, sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos escuchando a Emma Marrone con este La mía Cita, que bueno, es verdad que quedó precisamente de estos eh, de esos artistas que han regresado, que han participado en este último tramo de, en, en Eurovisión, empezando en Italia, es de las que peores ha quedado, pero oh, es que esto es otro temazo que, que ha llevado Italia a Eurovisión, aunque no siempre le ha funcionado la, la fórmula. Bueno, entonces, durante esta década ¿cómo han elegido al representante de los italianos? ¿Siempre a través de, del Festival de San Remo o cómo lo han hecho?
2: Bueno, pues aquí eh, no podemos decir que haya una norma clara eh, y a pesar de todos estos éxitos en Eurovisión, siempre nos han mantenido en vilo hasta el final con ese caos italiano y mediterráneo que les caracteriza, ¿no? Ha habido años en los que se ha elegido al ganador de entre los jóvenes artistas, como, como el caso anterior, y ha habido algún año también en el que se ha elegido al ganador a través de la sección de Campioni, es decir, eh, los artistas ya consagrados en Italia, pues como en el caso de Occidentalis Karma, de Francesco Gavani en 2017, o en 2018, por ejemplo, con Ermal Meta y Fabrizio Moro. Eh, pero también ha habido años en los que el ganador de San Remo no ha querido ir a Eurovisión, y, por lo tanto, pues eh, lo ha hecho el subcampeón, como fue el caso de Francesca Miquelín o, o de Nina Chili en 2012. Uh -huh. Pero es verdad que también ha habido algún caso, como el de este tema que estamos escuchando, eh, La mia chita de Emma Marrone, en el que se ha escogido directamente al artista en una elección interna. Y es verdad que aunque todo el mundo quería eh, que Emma fuese a Eurovisión Todos los fans de otros países la conocían Puesto que es una artista muy consagrada en Italia Y porque también había ganado ya el Festival de San Remo Es verdad que como decías pues eh, pues Llegó a obtener uno de los peores resultados de Italia en
0: Eurovisión mm, vale la pena la verdad, pero bueno
2: Es verdad sí, sí, que la actuación es
0: verdad Que luego quizá no está a la altura de la canción No sé, pero bueno, no sé 2014 también sí, pero... es un año muy competitivo.
2: Sí, es verdad que 2014 es, es, era muy difícil el, el poder quedar bien. Pero fíjate, a eso, con esto que dices ahora, eh, por cierto, eh, hace tan solo unos días que Emma Marrone ha hecho unas declaraciones sobre el Festival de Eurovisión, precisamente después de siete años, en el que dice que ella... Eh, ya se había presentado como una canción rock pero que no tuvo el éxito eh, que tuvo Moneskin por ejemplo pues por culpa del machismo o sea dice que ella pues salió rockera y salió sexy pero que precisamente por eso fue muy criticada. Y a estas declaraciones eh, a, también llegó a hablar el líder de Moneskin, Damiano David, en el que le dio absolutamente la razón al artista, Emma marrón
0: Bueno, Emma, no sé, no sé no sé, qué decirte. En fin, muy candente el tema de Eurovisión en Italia y ciertamente es un poco caótico el método de elección. No me imagino qué pasaría con los fans de Eurovisión en España si, hiciése, si hiciésemos algo así en nuestro país, ¿eh?
2: sí sí efectivamente o sea yo creo que todo es en la López y Bor ya directamente
3: <ríe>
2: lo, que, lo que está claro es que tras esta debacle de mamarrone pues desde 2015 se invita directamente al ganador de campeón y a ir a Eurovisión y es su premio como ganador pues el tomar esa decisión de ir o no y entonces pues si declinan eh, la oferta pues eh, la RAI decidirá pues lo
3: que ellos quieran
2: en periferia fa molto caldo mamma, estoy tranquila, sto arrivando te la prenderai per un bugiardo ti sembrava amore, ma era altro bebe champán, santo ramadan haga tv, danoje kichana fuma narghile, mi que te come va
0: ajá, mi, mi que me come gomela, va, come va come va, va es, es que esto es otro temazo, la verdad. Es, es imposible. Hoy no,
1: estoy ahí,
2: hoy no estoy ahí, pero te estoy viendo ahí. Bueno, haríamos aquí <risa> ahora una,
0: una, una discoteca tú y yo. Pase privado. <risa> este Mahmoud Soldi, que quedó segundo 2019. Bueno, otro temazo. ¿Cuál es el palmares italiano desde su, de, su vuelta en 2011?
2: Pues eh, tan solo en dos ocasiones se han quedado fuera del top 10 Fíjate. los italianos. En 2014, que decíamos antes, y en 2016 con con Francesca Miquelín, que quedaron en el puesto 16, y el resto pues es todo una fantasía, que <ríe> a lo mejor en otra vida lo viviremos para nuestro país, pero yo creo que en esta vamos mal ya.
0: <ríe> Fíjate, por y ejemplo... ha habido de
2: todo, ha habido... Sí, sí, sí. yo, por
0: ejemplo, eh, eh, hablábamos de estos dos segundos puestos que, que obtuvieron eh, tanto Mahmoud como eh, Rafael Gualachi, pero la verdad es que el resto de puestos también son muy meritorios y muy buenos, y eso que incluso en alguna ocasión han llegado como favoritos y no han ganado.
2: Sí, esas dos platas, es verdad que eran súper favoritos eh, para ganar en 2017 con Francisco Gavani, pero quedaron en un sexto puesto al final, pero pues luego top 10, eh, top 10 es todo. Eh, conseguido por Nina Chili un noveno puesto, un séptimo por Marco Mengoni, eh, quintos con Meta y con Moro, eh, medalla de bronce con el Bolo, a pesar de haber ganado el televoto también y bueno los, las platas que tú decías y triunfadores incontestables pues este de 2021 que, es que lo que demuestra es que sí que el esfuerzo al final pues eh, tiene recompensa
0: totalmente ¿no? claro que sí <risa> es que es que claro es que saldremos una factoría de estrellas y es que Italia lleva lo mejor de lo mejor a, a Eurovisión sí
2: vaya pedazo de artistas pues año tras año siempre fieles a su idioma o casi siempre ...a su moda, a sus estilos musicales... ...y en fin, pues poco más que decir... Uh
3: -huh. ...yo creo
2: que el éxito que está teniendo Moneskin... ...pues eh, traspasa todas las fronteras... ...y esto se va a seguir traduciendo... ...en interés por parte de la RAI... ...de lo que hablabais antes... ...yo creo que eh, estoy seguro de que nos van a ofrecer... Un, ...un gran festival el próximo año... ...y seguro que también nos, nos ofrecerán... ...otro intérprete pues más... ...de tanta calidad...
0: ...y lo mejor de todo... Es que tú y yo lo vamos a seguir viendo juntos, ¿verdad, Oscar?
2: Pues eso espero, sí.
0: Bueno, el año que, este, año, este año hemos estado en Rotterdam juntos. Es verdad que él estuvo ahí en el estadio, en la final, yo estaba en la sala de prensa, pero luego ahí estuvimos en el apartamento comentando todo lo que había y, por supuesto, a lo largo de estos 17 programas en Pasaporte Eurovisión. Muchas gracias, Oscar, por haber confiado en mí para este proyecto, en haberte sumado a él y si hay segunda temporada, que esperemos que sí, eh, cuento contigo, ¿no?
2: Pues eso espero, venga, yo me apunto. Sí, gracias a ti también, Javi. Muchas gracias,
0: Oscar, hasta luego.
2: Feliz verano, chao.
1: Pasaporte Eurovisión.
0: Cope, estar informado. Callo de siga fra le dita, yo con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto, que posso fare questo salto, anche se si la strada è in salita Per questo este ramo mi sto allenando e buonasera Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori bueno, pues hasta aquí este homenaje a Italia, el país ganador de Eurovisión 2021. Y hasta aquí también la primera temporada de Pasaporte a Eurovisión. Iniciamos este podcast en septiembre. ...para reponernos del mazazo de la pandemia y apostamos por la música... Para levantarnos de nuevo. A través de estos 17 programas hemos ido recorriendo la temporada Eurovisiva de este año. Hemos escuchado a ex representantes españoles contando sus experiencias sobre el festival y sobre todo hemos vivido juntos la pasión por Eurovisión. Quiero, antes de despedirme, dar las gracias a Óscar Cavaleiro, César Fernández, Daniel Márquez e Iván Iñarra por esa dedicación que le han puesto a este proyecto. Sin ellos nada hubiera sido posible. Y gracias por supuesto a todos aquellos que habéis dedicado al menos unos minutos de vuestra vida. A escucharnos, ¿habrá pasaporte a Eurovisión La temporada que viene? Bueno, pues ojalá Que así sea, solo podemos decir que Permanezcáis muy atentos a cope.es Y a las redes sociales de COPE Pero haya programa o no Lo más importante es que Italia 2022 será una realidad Y la música poco a poco está Volviendo a llenar todos los espacios Que ocupaba antes de la pandemia La vida es música, la vida es un festival Y sí, la vida es un pasaporte Para vivir nuevas experiencias Disfrutad del verano y nos vemos en Italia 2022.